Hola, hola, ¿cómo estamos? Uh, acá Richard Villegas, su anfitrión de confianza. Obviamente, bienvenidos a Songmes y gracias por seguirnos acompañando. Eh, bueno, queridos escuchas, uh, como ya habrán visto en el título de este episodio, hoy les tengo un episodio de Songmes and Friends, que son uh, pues una colección de entrevistas breves con diferentes eh, artistas, colegas, profesionales de la música, eh, con quienes pude coincidir uh, en mi viaje por Ecuador. Um, por lo general, estos episodios llegan al final de la serie, uh, pero acá decidí hacer una excepción. Uh, todavía no estamos llegando al final, todavía nos faltan eh, una serie de entrevistas que hice en la ciudad de Guayaquil. Uh, pero quería hacer un poco como un, como un punto y coma entre las entrevistas de Cuenca y pues ya las que vienen en Guayaquil, porque sí es un feeling bien distinto. Uh, entonces, de nuevo, eh, les quería poner uh, un pa estas conversaciones con su musiquita... Eh, de no, estamos como en el episodio 17 o 18 ah, Como siempre, ustedes ya saben, estas series llegan a 30 episodios Así que mucho ojo por ahí eh, De no, y pues <ríe> vienen cositas grandes ah, También unas cuantas más entrevistas en po postproducción Estoy muy emocionado de los nombres eh, que tengo en la lista Así que mucho ojo ah, Y de no, muchas gracias por seguir escuchando eh, Ahorita mismo los voy a dejar con una canción de Brian Elmo Que es un joven artista artista de pop y reggaetón uh, de Ecuador. La canción se llama Museo a la hora de esta grabación. Es su más reciente sencillo y la verdad me gusta mucho. Así que con eso los dejo y bueno, que disfruten todas estas hermosas entrevistas. Baby, no me hagas llorar, me pone tan mal Verte bellaqueando con ganas de llorar ese man te dice tantas cosas Pero te juro que no va a cambiar Y ya me muero por ti Por darte todo de mí Me cago en tus amiguitas Soy de pura y Quiero hacerte P.O.P Deja ese man por ahí Archiva todo su mensaje Ya no vamos de aquí hey. Como un cuadro Perfecto y complejo de nadie se deja Tiene un pano que me dice cada vez que pichea Ese man es una ver Pero tenía algo conmigo que le ganan el ego Soy bandido, bandolero No me importa tu chido nuevo No me importa que Si te alguien más que se uno yo trete Tus amigos me dijeron que yo te bate Pero no mientas que te está feo Si ese culo es un museo Ey Más que se uno yo trete pero no mientes que es esto feo Si ese culo es un museo Que yo me muero por ti Por darte todo en mí Me cago en tus amiguitas Soy de trepura y Quiero hacerte P.O.P Deja ese man por ahí Archiva todo su mensaje Ya no vamos de aquí Thank you. 
Ok, ok. Y estamos acá en el Festival Contracorriente, haciendo entrevistas, guerrilla style. Ustedes ya saben, queridos escuchas, lo que es. Y bueno, ando acá con los tallos, tallos, tallos. Uh, de nuevo, tremenda banda, si no me equivoco, de Guayaquil. Uh, ¿Qué onda aquí, Luque? ¿Cómo andamos? Todo bien. Aquí estaba acompañando a Jorge porque él toca con Chloe Silva. Ah, mira. Ah, okay. Entonces estaba como que de casualidad encontraste dos tallos aquí. Yo justo he estado buscando a Chloe porque no la, no la he logrado coordinar la entrevista con ella. Um, entonces que, you know, amo, amo escenas pequeñas donde todo el mundo se conoce. Ah, qué lindo. Um, eh, eh, para los escuchas en casa que tal vez no conozcan a Tallos, 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 ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, Tallos, Tallos, Tallos está conformado por cuatro personas. Okay. Sabi Gallego Danda, que soy yo, el vocalista, Aldo Banoni, que es guitarrista, Jorge Franco, bajista, y Juan José Ripalda, que es, eh, bueno, teclado, sintetizadores, es, ahorita está haciendo de productor también. Yeah. Y bueno, somos los cuatro, es un proyecto de Guayaquil, inspirado en como la oscuridad de Ecuador. Yeah. <ríe> por eso nos llamamos Tallos, 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 por la Cueva de los Tallos, que es una cueva súper oscura, okay. mítica, así, ecuatoriana. Sí, recuerdo cuando, de nuevo, Pancho, a.k.a. Abacuc, me presentó su proyecto, era, me, me, lo, me, me dio, era como de Dark Wave, es medio sí. oscuro, industrialón, eh, y recu recuerdo unas fotos, creo que bien vestidos de negro, como con algo, algún maquillaje, Um, you know, shout out a sexores que no, que, que, sí. para que vean que no son lo, lo único dark que hay en este país. No, sí, somos um, panas de sexores. Ah, Ahí nos admiramos mutuamente. ¿Y qué onda? O sea, todavía, todavía no voy a Guayaquil. ¿Qué onda la escena? ¿Qué, qué, qué, qué está pasando allá? ¿Cómo es distinta a la de Quito? Creo que... Hay proyectos nuevos bastante interesantes. O sea, hay proyectos emergentes que ahora, de post pandemia, han salido y están muy buenos. Eh, creo que se está agilizando un poco más como que la movida musical. Hay más festivales, cosas organizadas de manera independiente. Y creo que eh, eso, o sea, ha habido más movimiento últimamente. Sí, está hay proyectos bueno. súper creativos, sí. emergentes, súper emergentes. Eh, y, y así como, como dices, más bien como que ha sido organizaciones independientes de personas organizando sus tocadas, porque yeah. allá es un poco más, eh, hay menos plaza que acá, yeah. que, que en Quito, o sea, hay menos lugares, menos festivales, pero la autogestión, la organización entre, entre el gremio mismo, creo que eso nos ha sacado adelante de... Pues yo, voy, yo voy a estar en el Funka este año. ¿Ustedes están en el lineup, si no sí. me equivoco, cierto? Sí, espero que estén a nuestra hora. Obviamente, sí. O sea, yo soy famoso por llegar a los festivales antes de que abran, antes de que empiecen. Hoy, como no he tenido tanta oportunidad de, de, de turistear en Quito, llegué un poquito tarde y me perdí dos. Me perdí a Chloe, que era como así de que necesito llegar a Chloe. Y después a Lina Bay. Y pues el entrar al festival fue un poco dramático. Tough, en cosas de la vida, cosas de la industria. Um, me pregunto, eh, yo no, no sé si tienen un lanzamiento reciente que estén promocionando, si vienen cositas nuevas. Esto va, esta serie va a empezar en enero, uh, febrero del año que viene. Entonces, uh, ¿qué, ¿qué viene por delante o qué están promocionando? Eh, justamente queremos, tenemos la ambición de sacar un disco, okay. terminarlo este año y seguramente ir sacando singles a final de año eh, hacia el próximo. Sí, sí, sí. Vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Estamos súper emocionados por la nueva música que vamos a sacar. Eh, tenemos bastantes temas. Eh, estamos componiendo los cuatro, que es increíble. Jorge ha metido canciones increíbles compuestas por él. Hemos hecho buen, buen dúo, en verdad. Sí, sí. Componiendo. Escucharemos novedades en el show en de, del Funka, ¿no? De hecho, sí. Hay dos canciones nuevas que vamos a tocar. Están súper bacanes. Sí, entonces creo que eso es lo que más me emociona de, del nuevo disco. Hay, hay canciones nuevas de Aldo, de Jorge y están súper chéveres. O sea, realmente están más bacanes que. 
Para mí son las más bacanes que vamos a sacar. Sí. Estamos súper felices. Pues estas entrevistas medio guerrilleras están diseñadas para ser cortitas. Ay, um, antes de despedirnos, primero que todo me encantaría que le comenten a nuestros escuchas dónde les pueden seguir en redes sociales, uh, si hay merch o música a la venta, dónde pueden ir a ponerle dinero en el bolsillo a los artistas. Qué lindo eso, qué bueno. Nos pueden escuchar y buscar en en YouTube mm. como Tallos 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 en Spotify Tallos 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 con Y uh -huh. eh, también estamos en Instagram Facebook tenemos Bandcamp que queremos eh, uh, sí ahí nos pueden colaborar con cualquier ayuda yo escribo en Bandcamp entonces es algo que le reclamo mucho a los artistas y de que ¿dónde está tu fucking página? Um, así de que no te gusta el dinero um, <ríe> bailas um, <ríe> pero bueno ya para despedirnos como Songmes es un show de música uh, siempre ponemos musiquita me encantaría que me recomienden una canción de tallos 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 para sonar y tal vez una canción de algún amigo colega eh, obsesión actual uh, que, que quieran recomendar wow ahora tú quieres hacer la de tallos de tallos eh. ¿Qué tal? El Grande de Santa Isabel. Bueno, Muy buen tema. Sí, buena idea. Sí, una de las últimas que ha salido. Muy bien. Grande de Santa Isabel. Y yo recomiendo Fantasmas de Chloe Silva. Es nuevita. Okay, okay. Sí, sí. Está increíble esa canción. La va a ver también en el Funka. Sí, exacto. Sí, Por eso, o sea, estoy, estoy triste que no la vi, pero dije, bueno, Funka viene. It's fine. Sí. Y ahí, ahí sí voy a llegar, así de que ahí estoy acreditadísimo y es como que, ok, we gotta. Yeah. Ah. Está cansísimo. Eso. Bueno, pues muchas gracias De nuevo, mis invitados son los tallos, tallos, tallos Y pues les traeremos más musiquita You know, soon Ahora que no diría nada Pero te vi Y me desvaneciste Nunca pensé ver en ti Mi espejo Viéndonos tristes a los ojos Nos encontramos y sin hablarlo Me pediste que me acerque un poco
Y seguimos en el Festival Contracorriente en Quito, en Ecuador. 
Y ando acá en la carpa de Radio Cocoa, acabo de comprar un zin, eh, de no apoyen sus instituciones locales. Uh, y estoy, bueno, uh, hablando con el team de Radio Cocoa. Uh, ustedes ya habrán escuchado nuestra entrevista con Juan Pablo Viteri, pero este es, you know, el, el, el equipo de apoyo, el resto de, de, de la radio. Es, es una, es una iniciativa, iniciativa enorme. Así que, primero que todo, hola, ¿cómo están? Y pues bienvenidos a Saunes. Hola, mucho gusto. Soy Katignina, editora de la radio. Muy bien. Hola, yo soy Kelly, ayudo en el departamento audiovisual. Hola, yo soy Felipe, eh, soy el diseñador gráfico de Radio Coco. Uf, ok. Bueno, quiero empezar contigo que mencionaste la radio. Cuéntanos acerca de la radio, o sea, ¿es, es radio digital, es radio FM? Es chistoso porque es todo menos una radio, es más como una revista digital. Entonces okay. estamos, tenemos la web y las redes sociales, entonces manejamos eh, contenido de textos, videos y, bueno, las redes ahí, contenido chiquito, reels, ajá. Ya, yeah, sí. muy bien. Y hablando, entonces tú estabas hablando de digital... Háblanos un poco acerca de las redes, o sea, en qué, you know, obviamente queremos seguir a Radio Cocoa, nuestros escuchas, pero, you know, están haciendo challenges de TikTok o qué onda, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la presencia digital de Radio Cocoa? O sea, creo que es bastante fuerte, yo recién entré a Radio Cocoa hace unos meses, pero entiendo que en la pandemia tuvieron un crecimiento bastante grande por TikTok. Entonces, nada, creo que a la final como las redes y lo digital son una nueva forma de comunicar y creo que el contenido que, que la radio también presenta a su audiencia es bastante importante porque presenta como la música independiente que no es mainstream, entonces creo que también es importante visibilizar esas voces Totalmente. dentro del, del ámbito musical. No, ayer hablaba con Juan Pablo y, y me, me contaba un poco acerca de cómo ha evolucionado la radio, porque es como también, eh, eh, lo que está cool es de, no solamente es que ya son leyendas, sino es, es algo, es una institución que está en constante evolución, así de que, bueno, usábamos mucho YouTube y como que decayó, entonces más Instagram, ahora estamos viendo TikTok, ahora estamos viendo podcast, es como que es, esa es una gran manera, es, hay que mantener tenerse en evolución para seguir vigente y al fin y al cabo la misión de Radio Cocoa de traer este talento emergente a las masas es importantísima. Eh, tengo el zine enfrente, um, tengo dos, <risa> uno comprado hoy, uno que eh, Juan Pablo, algo que coordina con Juan Pablo. Cuéntenme acerca del zine, de, de, del esfuerzo de crear es, uh, es, es, de no, esta colección, las ilustraciones están maravillosas, no sé si me pueden hablar un poco de, de, de esto. Te cuento que, o sea, los tres somos realmente nuevos en la radio. Yeah, este sin es el volumen uno que Ajá. hicieron eh, antes de que nosotros entremos. Entonces, lo único que te puedo explicar un poco es que son artículos que hablan sobre eh, música ecuatoriana, proyectos igual eh, independientes y, bueno, está ilustrado por Canela Samaniego. Entonces, todo, todos son esfuerzos que se han hecho, o sea, de manera colaborativa claro. y, claro, eh, financiado un poco por, por la USFQ, pero de ahí eh, son esfuerzos que se han hecho ahí en el camino igual. No sé si me pueden hablar del próximo sin, uh, de que, pues, me contaban que se va a enfocar en las mujeres de, de, la, de la movida independiente de este país, lo cual, oh, necesario. Eh, no sé si me pueden hablar un poquito acerca de ese cine. Sí, lo interesante del próximo volumen es que es editado por mujeres, para mujeres y sobre mujeres. Muy Entonces es, es un trabajo único, de, yo diría que, que en el medio, porque no, no, no se ha visto algo así. Y nada, vamos a tener artículos sobre cantoras, sobre mujeres que han estado igual, en, en, o sea, metidas en los medios que han... Que han eh, trazado el camino para un montón de mujeres periodistas, por ejemplo. Claro. Eh, ¿Qué más? Tenemos artículos sobre hip hop, eh, pero ya te digo, todo sobre mujeres. Ya. Yeah. Ajá. Entonces, 
eh, para los escuchas en casa que quieran seguir a Radio Cocoa, enterarse de dónde pueden ver, encontrar, comprar este sin, ¿dónde, ¿dónde están las redes? Eh, a ver, estamos en arroba eh, Radio Cocoa en Instagram. Sí, es radio-cocoa. Sí. Okay. Ahí estará todo linkado en las notas del show Ya para despedirnos Me encantaría que nos recomienden dos canciones Song Mess es un show de música Y pues las, las entrevistas siempre van acompañadas de musiquita um, Tal vez para que se les, les sea un poquito más fácil No sé, puede ser del cartel del Contracorriente Artistas que estamos viendo hoy No sé uh, qué artistas you know, ¿Quién te emocionaba ver hoy? O sea, a mí hoy Technicolor Fabrics y Chloe Silva okay. Que es un artista guayaca Es... Eh, Chloe, alguien ya la puso hoy, podemos poner una de, de Technicolor, recomiéndame otra. Eh, yo te voy a recomendar La Torre, Ser Eternos, uh, hermoso. Sí, claro que sí. Y, ¿qué más? Eh, no sé tú. Yo igual por La Torre y por La Máquina. Ah, claro, obvio. Bueno, perfecto, con eso eh, cerramos por ahora y seguiremos reportando.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, estoy súper feliz de volver a un festival en el Ichimbía. Yeah. Hace varios años que no teníamos esto y se siente una energía súper especial. Sí, es como eh, todo el mundo está, o sea, he visto, he ido caminando y dices, ¡ay, no te, no te he visto! ¡Ay, se abrazan! ¡Qué bonito! O sea, yo vivo en México, siento que México ya abrió hace un buen tiempo, pero parece que acá ha sido un poco después y qué bonita sentir esta energía otra vez. Ha sido, es maravilloso. Sí, totalmente. Eh, ahorita yo también me estoy encontrando con bastantes amigos, contigo. Justamente, yo de hecho 
todo el día estaba pensando si venir, si venir y finalmente me convocó y aquí estoy encontrándome con los, con los amigos, los compas. con esta gente full linda, están todos tripeando full. Pues para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, empecemos desde cero, ¿quién eres? ¿qué haces? Mira, yo me llamo Gabriel Valenzuela, soy músico, tengo más o menos unos 50 discos, eh, me gusta bastante okay. lo, la microeditorial, hacer stickers, fanzines, eso yeah. es bastante importante en mi producción también. Y estoy en Spotify como HO y los Visivoladores y en Bandcamp como Isla del Tesoro y también como HO y los Visivoladores. Ahí pueden encontrar todos mis discos, ahí desde lo más eh, pop hasta lo más alternativo, experimental. Trato de... A mí me gusta el sonido y entre, entre muchas cosas está la música, las canciones con formato canción, pero también hay otras expresiones sónicas que tal vez a alguien que escuche esto le pueda interesar. Pedro de Lolabum nos presentó y cuando me dijo, este tipo tiene más de 50 discos y yo sé de qué. O sea, veo un muchacho muy joven, entonces dice el chistecito de el, el, el King Gizzard ecuatoriano, porque pues, entonces, ¿cómo le haces...? para sacar ese volumen de, de, de música, tal vez no, no, no editas tanto, sino eh, confías más en el proceso, en, sí. en esa improvisación. Sí, totalmente, hay, una, hay algo que yo siempre he dicho que es hacer de tu carencia tu estética yeah. y aceptarte tal cual eres, dejarlo ser y más allá de un talento ha sido una necesidad hacer la música. Eh, y tal vez el hecho de no dedicarme mucho tiempo a otros factores también ha sido por la necesidad de dedicarme a la expresión de la música. Yeah. Es que necesito herramientas para, eh, ¿cómo se dice esto? Gerenciar mis emociones <ríe> y no las tengo, entonces yeah, he yeah. hecho full música. <ríe> um, so, ¿Tu música está en Bandcamp? ¿Está en las otras plataformas de streaming o prefieres más que este archivo completo que hay ahí? En Spotify hay los discos más potables pero si es que quieren a profundizar, tienen que ir a Bandcamp. En el Bandcamp de Isla del Tesoro y de HO y los Visivoladores. Pero en Spotify está HO y los Visivoladores. Me gustaría primero que todo que le digas, o sea, ya lo dijiste y quiero que lo repitas, redes sociales, donde pueden encontrar y escuchar tu música. Buenas. Mira, en Instagram estoy como Fornicio-Rivera. En Spotify y en Bandcamp estoy como HO y los Visivoladores. Y también tengo un Bandcamp con las cosas más experimentales que se llama Isla del Tesoro. Excelente. Esa es una buena referencia. Y ya para despedirnos, por lo general con estas entrevistas, son meses de un show musical. Entonces, no solamente es bla bla, sino también es poner la música. Eh, por lo general pido una canción tuya y una canción de, de algún otro proyecto, pero como eres tan prolífico, lo que me gustaría es que me recomiendes dos canciones tuyas de dos proyectos que sean bastante distintos, que realmente muestren la, la, tu, tu versatilidad. Me encanta, a ver, una super pop, eh, Kurosawa, eso está en Spotify, Kurosawa pueden encontrar en Spotify. Y ¿Bajo algo, cuál nombre? Bajo HO y los Visivoladores. Muy bien. Y algo mucho más experimental, yo les diría vayan a Bandcamp y escuchen el disco que se llama Hotel. Hotel. Esos son como 47 tracks que son como pequeños destellos de cosas. Eso y les bajo el mismo nombre. Eso es en cambio Isla del Tesoro en Bandcamp. Ya, muy bien. Ahí está, yo creo que se va a entender. Ok, bueno, queridos escuchas, seguimos en Ecuador y uh, el musicón continúa. Gracias. Saludos, México. Me gusta ir al cine, extraño ir al cine. Kurosawa, Kurosawa.
right, all right. Seguimos en el festival Contracorrientes. Estamos con el eh, Centroamérica Crew. Ahí atrás oyen aquí Josis dándolo todo, pero yo acá estoy con eh, Lina Bay y Mariposona. <risa> Desde Guate, you know, ¿cómo yes, andamos? Sí. En, en Quito, shit. Centroamérica en Quito, in the house. Yeah. <risa> verga. Over the moon, over the moon, la verdad. I'm back to the moon. <risa> Living the fantasy, de, teniendo la fantasía, bus, another bus, plane, oh, yeah. no sleep, <risa> club, another club. Ajá. Estaba hablando con Rubio y con Lego Mustache, su batero, y así de que llegamos anoche, comimos, dormimos, tocamos y el batero se va ahora a las 11 de la noche. Ay, sí, y es como que ¡Qué fuerte! Es corrido, es muy corrido, pero realmente aquí se trata de... Es como un Hunger Games. Yeah. Todos aprovechar oportunidades, ¿va? Para los escuchas en casa que tal vez no les conozcan, una, un, ¿quién es, ¿quiénes son y qué hacen? Sí, mira, bueno, yo, Lina B, yo nací en México, me crié en Costa Rica... Ah, me, me considero tica, la verdad. Perdón, México. O sea, yo sé que ahí está mi sangre, pero pues me crié allá. Entonces yo como gallo pinto, eso es lo mío. Y pues Chiliguaro. Tengo... Chiliguaro. Oh, qué rico. Ahorita me tocaste. Qué cabrón. Ay, qué delicia. Es lo que más nostalgia me da de la última vez que fui. Es que no hay nada como el caciquito, qué rico. Sí, no, pero pues, o sea, yo tengo ya seis años viviendo en Guatemala. Entonces, okay. eh, pues yo, ajá. Hago música, pero al mismo tiempo también hago shows, entonces Ajá. creo que toda persona, todo artista centroamericano hace todo, ¿sabes? O sea, te, si vos querés hacer algo inclinado de alguna manera creativa, te toca do it yourself yeah. y hacer todo, o sea, sos fucking todólogo, aunque medio sepas o medio no sepas y así, y... Pues aquí estamos haciendo todo y en esas cosas también sale el tema de poder involucrar más personas, yeah. más talentos, más tipos de arte y pues ahí fue cuando se me prendió el foquito y dije, a huevos, vamos a invitar a la máxima mariposona a ser parte de esto. Entonces hablemos de eso. Eh, Mari, eh, preséntate quién eres, qué haces y cómo llegas acá con, con Lina. Pues um, soy mariposona, soy de Guate, um, soy drag, DJ... Todóloga, diría Lina, Ajá, como que te toca aprender a hacer de todo. Eh, empecé eh, haciendo drag performance nada más y poco a poco como evolucionó la necesidad de hacer cosas a meterme a la música y pues no la, hacemos, no la hemos estado pasando bien con Lina, como en eventos y eh, fiestillas chiquitas emergentes que habíamos estado montando. Eh, para, para un cumpleaños dijimos, las dos somos escorpias, muy importante dato, muy importante dato. Entonces dijimos, hagamos una fiesta para celebrar nuestros cumpleaños y a raíz de ahí como que empezó ese como gusanito. Ese fue mi primer show, fue en una terraza súper sencilla de la zona 1 de Guatemala que es como el centro y realmente, o sea, yo ni me escuchaba, pero era como solo... Pues yo nací en el internet, no había tenido la oportunidad de presentarme. Eran los primeros shows en los que la gente estaba como ahí y realmente, pues como que yo siempre he estado, me he sentido muy related a la comunidad LGBT y más, porque siento que como que, ay no sé, todo es más free, ¿sabes? Es más fresh y desde que me empecé a involucrar y conocí a la Mari, todo ha sido como 
no sé, siento que el, eh, ese público es muchísimo más abierto y súper supportive, ¿sabes? Entonces, desde ahí fue cuando yo dije, no, hicimos ese show y yo decía como, yo siento, es que el, yo, bueno, uno ve talentos y obviamente otras DJs que he conocido, eh, trans, drags, etcétera, increíbles, pero con la Mari hubo un clic especial, ¿sabes? Yeah. Que dijimos así como, es que yo sé cuando una está enfocada en algo, cuando una dice, no es solamente un hobby, yeah. es, es esto, me, esto es esto soy yo, ¿sabes? Entonces, ahí cuando hay ese clic, decís, esto no lo puedo perder. Y por eso fue que la empecé a involucrar. O sea, mira, la mafia del, ar del arco iris somos, you know, yeah. devotos a la propuesta. So, y, y, you know, y si estás ofreciendo algo nuevo, por lo general vamos a decir de que, uh, esto ah. es nuevo, esto es diferente, esto es interesante. Total. You know, Total. necesitamos cosas interesantes. Me gustaría que me hablen acerca de la música, porque no estoy seguro cómo describir tu música. Es como, a veces es trap, a veces es reggaetón, a veces es... Tecno, I don't fucking know. Cuéntanos acerca de esta música. Pues yo creo que ese es el resultado de un artista que se que sale a la luz en el 2022, pero crece con una crianza desde los 90, ¿sabes? Okay. O sea, hay tanta música, tantas referencias, tanto que he escuchado que es y, y la verdad es que yo, por ejemplo, yo le agradezco realmente a artistas como Bad Bunny, por ejemplo, que han abierto caminos de de no ser tan como cerrados a solo, va, tú eres rock, sos rock yep. tú eres pop, sos pop, ¿sabes? o sea, gracias a estos artistas es que hacer cosas como tan versátiles no son mal vistas, sino que son aplaudidas yeah. y eso a mí me ha dado una oportunidad enorme de poder explorar toda mi creatividad, y al mismo tiempo entonces, por ejemplo, yo digo, sí, yo tengo trap, tengo R&B, tengo hip hop, tengo pop, tengo electrónica, ahorita estoy sacando otras cosas más reggaetón un poco más fuerte Estamos redis. hay tantas cosas pero sabes incluso, la cola. yes y aún así ahorita que entró Mari también es otro rollo porque yeah. por ejemplo en el show hubo alguien que nos dijo en el backstage como oh my god, Qué ese sample tiempo. de Lana del Rey ah, estuvo increíble y sabes sí, o sea como que nosotros estamos sabes es como que Maybe it's like word vomit, pero es like beautiful vomit. O sea, es como que solo lo que te sea que te sale a ti del corazón que te nace, que es como, this is good, se siente bien, hagámoslo. Y yo también, pues, yo a diferencia, o sea, a mí me costó muchísimo encontrar, ni siquiera me gusta decir como mi DJ, ¿sabes? Es bien, es bien complicado ese término, porque siento que es más como que buscaba a alguien que sí, obviamente me ayude a ser claro. DJ, pero que proponga y que aporte. Colaboradora creativa. Exacto. Ajá. O sea, alguien que también tiene su craft, sus cosas, y que puede aportar algo. Y también darle su shine, ¿sabes? O sea, como que, ajá, yo quiero que mi plataforma, chiquita, grande, lo que sea, también aporte. Entonces, ¿sí? Está, Estando en, en, en Quito esta semana, se ha hablado mucho de mestizaje. Este mestizaje también hasta sonoro. De que todas estas cosas se mezclan, de que ya no existe el rock, ya no existe el reggaetón. Ahora son, you know, todo con guiones, es, es, son 18 cosas. Mari, me encantaría que me cuentes un poco acerca de, you know, como DJ, ¿a qué suena la noche en Guatemala? Estoy seguro que es una mezcla de sonidos. Damn, Damn qué buena pregunta, ¿eh? Mira, siento que... Aquí hago esto profesionalmente, so... <risa> Te voy a contestar profesionalmente. La diáspora de que, que se vive en Guatemala... Tiene como de verdad muchos estratos, entonces como que um, ha sido como súper interesante empezar a descubrir todo esto porque hace cuenta que yo soy dura y me llega como el hard techno y todo lo duro, 
y sus alrededores. Y hay un público autista marica que está ready for it. Pero al mismo tiempo, cuando voy a estos públicos más como merch con gente hetero, como que sí necesitan más latinidad, necesitan más como merengue, necesitan más boda, se de cuenta. Y luego está esta gente como obnoxiously, como yo tengo buen gusto de música, que dice así como yo solo escucho como este tech house, como ajá, new disco, como... Ajá, entonces lo, ha sido muy chulo que hasta en esos espacios me han dado como las plataformas de venir, hacer tus rarezas y poco a poco he ido como metiendo ahí semillitas de experimentación y como de... ¿Proponer? Eso, propuesta en general. Entonces creo que está muy por todos lados la escena en Guatemala como de la música en general, pero al mismo tiempo como de, veníamos hablando con Carlos hace un momento, hay como varios colectivos que están como empezando a, a proponer cosas distintas, solo como que todavía no hemos llegado a esa masificación de, de que la gente de verdad se llegue a enterar y diga así como, ok, vamos a probar, ¿sabes? Por eso, o sea, eso es algo que me encanta de, de, la, de la noche en Ciudad de México. Hay un sentido del humor que en muchos lugares no tienen, o sea, vas a una fiesta de Nafi y está este tech house medio y de repente es como que mírame a los ojos y te quedas así ¿What the fuck? Ese sentido del humor es algo esencial creo que en la vida nocturna, definitivamente en los espacios queer, trans es algo, es un mecanismo de sobrevivencia, el humor es algo que siempre nos ha protegido, es nuestra mejor arma y qué gusto hablar con ustedes ya para despedirnos, redes sociales y les voy también a pedir una una recomendación musical, pero redes sociales primero. Me puedes encontrar como mari.pozona okay. en todas las redes sociales. <risa> yes. <Y> Best name. <risa> um, mi recomendación musical, sí. porque estamos hablando de Nafi, voy a recomendar Taihana. Ay, claro que sí. Keep it cute. Keep it cute, total. Ajá, sí, sí, sí. Muy bien, ¿y qué tal tú? Pues, bueno, yo soy Lina B. Eh, mi nombre se escribe como Lena Bae con doble E. Y yo soy abierta a que me digan como quieras. Si quieren decirme Elena Bae, fresh, lo que sea, ¿todo bien? Quiero una canción tuya, quiero poner una canción tuya. Ah, va, una canción mía, pues les diría que Bye, que es yeah. mi más reciente sencillo. Iconic. Y no solo porque es el más nuevo, sino que, honestly, ahorita sí, I'm living for that one. O sea, es mi favorito. Es como, pues realmente, solo como poder gritar en un escenario. Yeah. Me encanta, ¿sabes? Entonces, eso es esa canción. Yo grité, literal, esas, esa, ese coro, entonces... Ahí hay mucha euforia, mucho amor y de un vergo de corazón, entonces ya. Yeah. Bueno, a mover la cola, queridos escuchas, y ya regresamos con más.
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Thank you. 
Y estamos acá en el Festival Contracorrientes, tal vez con un poquito de preparadas en nuestro sistema, un poquitín de, de piquete. Um, y bueno, me acompaña Runa Sanabria, un comunicador que pues, trabaja, you know, nos, me hablaste acerca de las pornógrafas, sí, eh, todo, todo este cuento. You know, ni siquiera quiero hablar. Bueno. Tal vez fuera el alcohol. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo soy Runa, hago comunicación comunitaria con personas trans aquí en Quito y pues ha sido una experiencia como de llevar nuestras palabras, nuestros deseos, como nuestras imágenes también, nuestras cuerpas a las redes, a los medios y después de hacerlo como desde esa gana de decir lo que nosotras somos, como de problematizarlo. También fue un espacio para abrir a otra gente y ahí nos hemos encontrado con hombres trans, con gente trans no visible, como con muchas trabajadoras sexuales, con muchas dragas, como ha sido un espacio para confluir y poder como entender que nuestra palabra es importante. Totalmente, o sea, es importantísima, especialmente en lugares donde muchas veces esa palabra no se oye. O sea, algo que me ha volado mucho la cabeza estando acá es he entrevistado a artistas quichua. Y es, es hablando de este, de, de, de este trip de, you know, estamos acá y existimos y vivimos en el 2022, no es que es esta idea sí. solamente ancestral y la verdad, estamos acá y presentes y es lo mismo con las disidencias de, de género y sexuales de que estamos acá, you know, existimos, y, existimos. Y, y, y convivimos con, yo también tengo que comer, también tengo que ir a trabajar, también tengo que tomar esta combi para ir al trabajo, entonces eso me parece importantísimo. Háblanos acerca de las pornógrafas, por favor. Ay, las pornógrafas es como este proyecto que eso comenzó como una cosa entre amigues, que queríamos como hablar de nosotros, de nuestras identidades, y luego se ha tornado en un espacio para eh, crear contenido colaborativo en general. Eh, entonces hemos intentado eh, generar programas a través de redes sociales y con un medio comunitario aquí en la ciudad con quienes estamos aliados. Eh, y últimamente también estamos haciendo un podcast que va a salir, se llama Nosotres, pueden buscar en Spotify y cuenta historias de vida maricas, así que nuestra, como que nosotros queremos hacer como hablar en primera persona desde los medios y en las redes, desde la gente marica, para que ya la gente no esté hablando por nosotras, ni que hablen de nosotras como Hello. los hombres cis y demás, como nosotras tenemos nuestros propios medios. Seguro. Y me encantaría, eh, bueno, pregunta, porque de no, soy ignorante, eh, y, y estábamos hablando un poquito antes acerca de eso, es como que estoy tratando de informarme, soy extranjero, sol, solo sé hasta cierto punto. ¿Cuáles son algunas de las batallas, victorias, eh, problemáticas que la comunidad LGBT, definitivamente trans, queer, etcétera, que, que se están llevando a cabo ahora? ¿Qué son como cosas pertinentes que están pasando en este momento? Eh, queridos escuchas, esto es agosto 2022, ustedes van a estar escuchando esto enero, febrero. ¿Qué está pasando ahora mismo en Ecuador para la comunidad que el mundo debería saber? Algunas personas jóvenes, trans, trabas, eh, nos hemos reunido, hicimos una transasamblea, una transasamblea, así nos llamamos, y hemos eh, conspirado para hacer la marcha nacional trans aquí en la ciudad, porque okay. se ha incitado en diferentes ciudades del país, hay otras gentes que están organizando en Guayaquil, otras gentes que organizan en otras ciudades, y pues este año va a ser la tercera marcha, marcha nacional trans, 
y estamos ahora en Quito como también movilizando el debate hacia el cupo laboral trans. Porque como dices, también tenemos que trabajar, también tenemos que comer, también tenemos que educarnos, entonces ahora vamos a hablar del cupo laboral trans y eso creo que es importante porque hemos llegado también a la asamblea ya en distintos espacios, como que el debate ya está puesto y solo tenemos que sostenerlo. Y creo que otra cosa chévere que está pasando en el Ecuador es que nosotros ya podemos registrar nuestros géneros, las personas trans en el Ecuador. Eso. Tenemos dos cédulas actualmente, una, una cédula para gente trans y una cédula para gente cis. Que wow. a la final no importa porque es chévere poder tener tu nombre y tu género, pero ahora y quieren... Es, es costoso el trámite. No, no es costoso, es gratis, te cuesta lo normal de una cédula que son 15 dólares. Pero necesitas dos testigos, dos testigos que digan que eres trans. Lo cual no debería ser muy difícil de encontrar. A la, a la final creo que ahora estamos retomando el debate en la asamblea también para reformar esto y ahora están queriendo incluir el género no binario, que me parece igual como una ganancia. Creo que los debates están cambiando y se están colocando en espacios oficiales, en la calle, en los grupos organizados. Entonces creo que nada, como la movida trans y todo, espero se riegue y todo estradistamos a Viayala y a la Munda wow. esta conversación la encuentro wow. imprescindible porque tantas, tanto de lo que he hablado esta semana ha sido es que Ecuador todavía es tan conservador, todavía es tan cerrado y la la la, y ver que hay legislación sucediendo es algo que me alegra y que me emociona. Perdón que me meta, pero por favor. es que... Me eh, by the way, esta es a Marip Mariposona de Guatemala que acaban de escuchar, por favor, continúa. Eh, me parece como impresionante, digamos, como Asan Abia Yalargier. <risa> no, 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 pero digamos como entiendo esa parte muy de, de quien sabe, sabe lo que está pasando, ¿no? Como las, las cosas se están dando, las, los movimientos ahí están, como creo que... Eh, eh, la, el, el imperio todavía logra que cuando recién llegas no tienes acceso ninguno a toda esta información, pero me no sabes lo mucho que me acelera el corazón como escuchar legisla, legislación, maje, como... Vamos a romperla, pues. Allá cuesta el equivalente como a 800 dólares cambiarte el nombre. ¿En Guatemala? El nombre. O sea, hay como organizaciones trans que como que facilitan el proceso. Igual es un pijeo porque papeleo, burocracia, bla, 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 ONGs. Eh, pero, o sea, el hecho de que sea como cualquier otra cédula, como cuán increíble es que te traten como un igual a la verga. Wow. Sí, que... El Ecuador tiene como muchísimos avances y, y todo, pero aún así, digamos, siete de cada... 10 crímenes contra personas LGBT lo viven las mujeres trans yeah, claro. entonces aún vivimos como muchísima violencia en muchos espacios, así que creo que está chévere en el Ecuador, pero hay que seguir avanzando este, ya para ir cerrando eh, me gustaría que primero que todo nos recuerdes todos los arrobas pertinentes que deberíamos seguir uh, y, y hay otra pregunta pero si ya es después bueno, pueden buscarnos como arroba LP no callan o pueden buscar como las pornógrafas o si no, como mi ad es arroba runa sanabria p. Perfecto. Y bueno, Song Mess es un show de música. Entonces siempre ponemos música. Me gustaría que nos recomiendes tal vez, no, de no, pedirte una canción así de que, bla, puede ser un poco intenso. Mínimo, me gustaría dos artistas de la comunidad de Ecuador que la gente debería conocer, no sé si sepas yo no, no sé si te estoy you know. no, pero si sí, yo soy fan del rap feminista y por eso yo siempre pienso en la calle callejera, okay. que es de Quito tiene unas canciones maravillosas 
Y también tenemos creo que muchos DJs aquí maricas que han estado como visibilizándose En definitiva tienen que buscar Esfinge en las redes okay. Y también a DJ Joya, que ah, es como claro. muy buena Entonces creo que esos tres ahí búsquenlas y ahí ya tienen algo. media, más una hora de estar escuchando cositas Y quiero aprovechar este momento para dedicarle esta conversación a Manitas Nerviosas Una gran amiga que ya no está con nosotros Mujer trans, artista, multifacética Te amo, te extraño y muchas gracias, Runa. Qué, qué, qué genial conversar contigo. Gracias. Seguimos en Ecuador, queridos escuchas.
pues seguimos acá en Guayaquil, eh, pues entrevistas, música, hablando con gente fascinante. Ah, pues hoy es, ahorita mismo ando con Rocío Fuentes ah, de Poly Music um, y Altafonte y muchas, muchas cosas. Eh, primero que todo, hola y bienvenida a Songmes. Um, cuéntanos un poquito acerca de quién eres y lo que haces. Perfecto, pues mi nombre es Rocío Fuente y me encanta estar aquí contigo hoy, me encanta que hayas venido a conocer todo lo que está pasando en Ecuador, que creo yo que es muy interesante, ¿no? Yo también que soy extranjera, que no soy de Ecuador, soy de España, uh -huh. eh, cuando me vine a vivir aquí en 2017 me sorprendió un montón el nivel de bandas súper cool que hay, del sonido tan original que hay, entonces surgió empezar con muy orgánicamente con dos personas con este proyecto que se llama Polymusic, eh, primero empezamos con Cometa Sucre, okay. que además todo empezó casi que, eso es lo que digo, demasiado orgánico todo. Cuando empezaron con su EP Pastillas de Valor, literal, eh, empezamos con esta idea de hacer el sello, no teníamos nombre y justo nuestras perritas estaban pasando por un momento súper complicado de enfermedad y decidimos llamar Poli Music por una de las perritas. Oh. Imagínate a qué nivel de orgánico, ¿no? Entonces Poli es la rubia que está por sí, aquí. Sí, sí. <ríe> Y conocimos a Alex Eugenio, que creo que te, te habrá contado Perico, que es uh -huh. vecino, era vecino, ahora se ha mudado ya. Y empezamos con el proyecto de El Romántico de la Perla. Ya. ¿Toda esta historia alguien te la ha contado todavía no? El, lo del Romántico de la Perla lo mencionamos, pero no pero sabía que cometa. era todo... Ajá. Vale, bueno. Entonces conocemos a Alex, un, sí, un poco por Cometa, porque vivía aquí en, en la urbanización, era vecino. Y eh, es un proyecto tan increíble que de, se, quisimos empezar a trabajar con él. Y... Alex, para grabar su disco Aurora, dijo, bueno, yo tengo un productor con el que quiero trabajar, que es Mauro Samaneo. Alon, ajá. Y dice, y ha dicho que sí, que me produce y que el costo es un canje porque luego él pueda grabar Reales Tamarindos aquí en el estudio con Tripulación de Osos. ¿Has conocido el estudio? Claro. al estudio no, pero a la tripulación sí. Vale, ahora para que lo conozcas, porque toda la historia pasó ahí. Graban Aurora eh, con Mauro Samaneo, ajá. como efectivamente está acordado. Y cuando tiene que pasar el canje, que es que la tri venga a grabar, ellos dicen, oye, nosotros también queremos trabajar con Poli, empezar a hacer cosas, no sé qué, y empezamos a trabajar con la tri. Y a esto se llega Paola Navarrete. Of course, claro, ajá. <risa> of course. Y eh, Paola también, yo también quiero, entonces empezamos a trabajar con Paola. Y así se dio. De repente, sin comerlo ni verlo, empezamos este proyecto entre amigos, entre proyectos súper cool, eh, de empezar a trabajar las bandas. Después, un poquito por el trabajo ya más establecido y tal, Camilo, que fue el primer productor de Cometa, trajo a Pedro Bonfín un día a el, el día que salió Pastillas de Valor también. Empezamos oh también a trabajar con él. Y ya luego lo de la máquina vino después porque a Felipe lo conocimos más tiempo y bueno, y así, y así Ajá. como, pero que date cuenta el nivel de orgánico, ¿no? Y, y bueno, pero, pero es lo que te digo, hay unos proyectos tan increíbles y se ha hecho un trabajo constante, con mucho esfuerzo, trabajar en industrias emergentes es difícil. Claro. Pero bueno, ahí nos hemos ido posicionando y tal, y... Eh, surge que en pandemia Altafonte, que es una empresa es un sello boutique de música que principalmente empezó por hacer distribución pero está mu mutando a ser una empresa que no quiere tanto volumen de agregadoras, sino desarrollar los proyectos mm. a nivel digital entonces me, yo en ese momento era cliente y me llaman y me dicen, oye, estamos buscando a alguien, ¿qué opinas? y tal, yo buscaba buscaba y pensaba y digo, es que eso es difícil, porque en estas industrias no hay tanta gente especializada. Y nada, me ofrecí yo y salió la oportunidad. Y ahora también está trabajando conmigo Pedro Ortiz, que también Ajá. conoces, que es una de las personas de este país que más sabe del tema y que mejor tiene un enfoque de curaduría y de análisis para entender cómo hacer destacar los proyectos. Como por ejemplo ahora pasó en Si Viste Matriz, que tuvo dos portadas en Spotify, uh -huh. que ha ido súper bien. Entonces nada, eso estoy, en eso estoy ahora. 
y es súper interesante porque es la primera empresa de música de distribución digital, si lo quieres llamar, aunque ya te he contado que están un poco más especializados, en tener oficina en Ecuador. O sea, es la única y primera empresa de música que wow. está dando un equipo de trabajo y oportunidad a, a este país. Claro que hay mucho por hacer, que no son cosas que pasan de la noche a la mañana, pero sí son puentes interesantes que pueden estar empezando a pasar. Entonces, en eso estoy también. Eso, eso me parece muy interesante lo que dices y de nuevo de que es de que Altafonte es la única eh, compañía de distribución musical que tenga una oficina sí. acá está bien crazy sí. um, y, y creo que con, you know, hace funciona bastante bien dentro es, es como otra pieza del rompecabezas porque sí. me parece que la música en Ecuador está demasiado bien hecha para sí. que no esté saliendo de Ecuador o sea Exacto. hay ciertas hay ciertos proyectos que sí Mauro y Paola están en México dándole muy duro y you no know, estoy seguro que cada quien tiene sus escuchas en otros lados Amantina pues está triunfando en, en, en Colombia um, trabajando dentro de la industria musical qué crees ¿Cuáles crees que son como los fuertes y lo que carece la industria musical ecuatoriana? Pues los fuertes es eh, los, art o sea, los artistas en sí y las canciones, mm. literal. Es, o sea, hay unas, unas cosas impresionantes que no es por nada, pero yo escucho playlists globales de plataformas y digo, es que a mí me parece mejor esto. Hello. De verdad, de verdad, y no porque si no lo hago yo, te quiero decir, no es que son mis canciones. Pero sí, o sea, es una música espectacular. Sí. Y hay gente con muy buen gusto en la parte artística en general. O sea, gente de vestuario increíble, gente ilustradores, diseñadores, mm. gente de vídeo. ¿Qué falta? Infraestructura económica. Mm. Y personas eh, de la parte de la gestión y de la parte del de empuje de los proyectos especializadas. Porque hay mucha gente que lo quiere hacer, pero no saben cómo. ¿Y sabes qué pasa? Que hace falta especialización e información en eso o gente con experiencia, la gente que algunos tenemos experiencia, pero ¿sabes qué pasa? Como no hay infraestructura económica, a veces es muy difícil la gente tirar la toalla. Yeah. Uh -huh. Entonces, pues eso, que hubiese más empresas grandes, así como Altafonte ha llegado, que hubiese las plataformas aquí. que Yo creo que si hubiese mayors sería también mejor. Claro. O sea, como porque es dinero impulsando las cosas y al final es un negocio y es necesario al principio. Luego ya el retorno va a estar, pero yo creo que hace falta inversión. O sea, yo recuerdo hace, hace unos pocos años, Sony por fin pisó Chile. Bueno, lo habían pisado hace muchos, muchos años, pero de que... El... Pero con la crisis de la piratería mucha gente se fue. Exacto, ahora que exacto. ya se está volviendo a canalizar, también aquí hubo, ¿sabes? Pero ahora que está volviendo a canalizar el negocio de lo que es la venta de la música, mm. eh, y sobre todo porque además muchos se están metiendo en los shows y tal, a mí me encantaría que hubiera más empresas internacionales para impulsar, porque hacerlo todo localmente... <risa> Esto era lo que yo te decía, pero bueno, todo es bien. que ya son las dueñas de, de todo. Total, que, que eso, que esa parte de un poco de, de, de gasolina, ¿sabes? Uh -huh. de, haría un poquito de falta y más gente especializada. Yo creo que hay una camada de chicos jóvenes que así como primero la hubo de artistas que se profesionalizaron, que se fueron a hacer uh -huh. buena producción, que se fueron a estudiar, yo creo que ahora van a venir esa oleada de gestores detrás que pueden empezar a trabajar en empresas como las que tú conoces que hay aquí o con gestores que tú conoces que hay aquí o festivales como los que has asistido. Pero sí, un poco de protocolos y procesos, un poco de industria, en definitiva, eso lo hace muy difícil. Y que ojos eh, y crear esos puentes para que ojos extranjeros lo vean, porque pasan los dos fenómenos. Es un país pequeño donde hay poca industria, por tanto hay pocos spots, pues claro, al final la cosa se queda un poco pequeña. Entonces, o te vas de plano o crear los puentes es difícil. Entonces, pero bueno, eso, eso. Y son cosas que poco a poco van a ir pasando, creo yo. Sí, eso es, con eso es que me voy, me siento muy, o sea, yo ya me voy en dos días, queridos escuchas, pero me voy muy de que hmm, la calidad acá está muy alta, 
necesita empezar a exportarse. Y de no, yo viviendo en México es como que, pues, tienen que venir a México, pero no, o sea, vayan a Colombia, o sea, hay Argentina, hay una movida, you know, y definitivamente no estoy hablando de Estados Unidos y Europa, porque ahí sí ya es a ir a, a coger lucha y, y ganar nada. Eh, pero de que hay posibilidades de sí, o sea, ya es cuestión de medios y demás y demás, y, y es un empujón eh, que, que quiero seguir incentivando. Y de nuevo, Rocío, muchas gracias por darnos ese insight. Eh, ya para ir cerrando, primero que todo, me gustaría que nos cuentes acerca de las redes de Polymusic, donde nuestros escuchas pueden enterarse acerca de lo que está pasando con el sello y, y los artistas del roster. Pues mira, eh, Polymusic es literal arroba polymusicec okay. de Ecuador. Eh, obviamente el Instagram está interesante el TikTok ahora hay unos contenidos muy cool que se están haciendo o sea hay que decir que el equipo de Polymusic es uno de los que más entiende la jugada mm. más constante ha sido obviamente que los artistas que tienen son tan increíbles que es fácil yeah. crear contenido a raíz de eso pero sí, sí es un buen ejemplo y yo se me digo, ojalá hubiera muchos Polis Musics porque eso haría que la industria se... Sí. O igual que hubiera muchos Funcafés, pues que al final habría más spots para, para todo. Pero bueno, tiempo al tiempo, ya se va dando. Crece uno, crecen todos. Sí. Eso, yo soy muy de esa opinión. Sí. Ah, ya para cerrar, me encantaría que nos recomendaras dos canciones eh, de artistas de Polis Music para que nuestros escuchas puedan ir a, a, a sumergerse. Vale, te puedo recomendar los últimos, los últimos lanzamientos, creo yo. ¿Seguro? Que son desde lo más no hacia atrás. Eh, Matriz de Cometa Sucre, mm. Fantasma Semicar de Chloe Silva okay. y te recuerdo de Alex Eugenio con la banda brava ok, perfecto pero ¿Podemos... bueno la gente tiene que escuchar eso sí <risa> los clasicazos <risa> que son Chiva y Motora de la Máquina ah, claro. El Ecuador de Lola Boom claro. eh, Los Ojazos de Minegra de Paola eh, y de Cadáver Exquisito podrían escuchar Prioridades Uf. y de La Trique aunque ahora bueno están en esta pausa creo que podrían escuchar Robo Hormiga ok, ok Uf, queridos escuchas ahí tienen es que tarea poco, lo siento. Eh, no, no buenísimo que de nuevo por lo general es complicado armar sí. el playlist tú así de que no esta es la tarea pónganse sí. al día no, genial muchísimas gracias no, a ti que bien habernos conocido y nada esperamos muchas visitas tuyas hey, ven, volvemos pronto eso del no por seguro
aroma del pan por las mañanas Como ese amor que la vida me marcó Y que no está, ya se marchó Te recuerdo Como aquel recreo en la primaria Tan glorioso pienso yo Toda esta locura por tu amor Sin ti no sé cómo seguir Estamos en Quito, uh, en, pues no, eh, imagino el estudio tendrá su nombre, uh, ah. pero estamos acá con Quijosis en, en el centro de Quito, en su estudio, en casa, eh, viendo archivos, alus, cosas alucinantes. Primero que todo, un hola, ¿cómo estás? Y, y pues para los escuchos que ta, you know, tal vez no hayan escuchado nuestra entrevista de Back in the Day, ¿quién eres? ¿Qué haces? Eh, bueno, yo soy Daniel Ofredo Rota, me conocen como Quijosis. Soy productor y trabajo en archivos, bueno, productor de música electrónica variada y trabajo con archivos de música ecuatoriana, específicamente el archivo de, de discos Caife. Sí. 
es... Eh, de no, o sea, cuando te entrevistamos acá en este show habrá sido episodio 200 algo, ya estamos en 400 y algo. Ajá. Entonces, mucho, mucho ha cambiado. En, en, en esa entrevista nos enfocamos más en tu trabajo como productor y DJ, pero de no, hablando de Caife, o sea, eso tu perspectiva artística ha evolucionado bastante. Sí, uh, cuéntanos un poquito, porque en ese entonces estábamos hablando, me, me comentabas así de que, ah, tengo una idea para este proyecto, y el proyecto ya salió. Sí, sí. Bueno, sí, eh, digamos que la, la perspectiva se ha dimensionado mucho más, porque mm. ahora entiendo mucho más de cómo funciona esta, esta industria, cómo funciona la historia de la música de mi país, mm. y, el, y el papel un poco social que puede tener un DJ en el mundo, ¿me entiendes? Que es como que al, al diguear, al, al rebuscar los archivos y los discos viejos de, de nuestros países, realmente estamos haciendo algo valioso uh -huh. que puede tener repercusiones sobre el futuro de una manera muy positiva para los países que no tienen memoria ni identidad yeah. y que no se autorrespetan mucho o, o autoaman, como somos casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para mí ha evolucionado mucho mi tanto mi conocimiento de la música del Ecuador como, como mi disposición y mis ganas de, de seguir haciendo las cosas y de, de, de darle nuevos giros al, al proceso archivístico y al proceso de producción electrónica y también entender que, que somos como línea, líneas de tiempo más largas, ¿no? estamos trabajando en, en contextos históricos, somos parte de partes cortas de, de estos contextos más largos y que cuando interactuamos con el pasado también interactuamos con el futuro de alguna sí, manera, ¿no? Absolutamente. Sí. Pues, eh, ¿qué es Discos Caife? Bueno, Discos Caife fue una disquera que tuvo mi abuelo en los años 60, del, más o menos del 60 al, hasta el 68, una disquera de música nacional ecuatoriana que también sacaba cumbias y, bueno, cosas populares de esa época. Y mi abuelo era un, un hombre, eh, tenía una enfermedad mental, eh, digamos que era un, una persona muy difícil okay. y yo no lo conocí nunca, tal vez un par de veces nos vimos, pero bueno, sí, dos veces. Y, y bueno, cuando él se murió, yo encontré el catálogo de cintas en, en su oficina. Eh, porque me pidieron a mí que ayude a limpiar y terminé ahí y encontré las cintas y fue como que wow, yo ya estaba haciendo música, entonces al encontrar esto que fue en el 2014 fue como wow <risa> este, es, este, es, este es mi destino, digamos y desde ese entonces empecé a, a investigar y a, y a procesar este, este catálogo de 400 cintas magnéticas de carrete abierto y y bueno, ha sido para mí un proceso de búsqueda de, de identidad propia, ¿no? de, de entender que a pesar de ser grandote, blanco y güero, y, y como que tener una cara de extranjero que no me la quita nadie, que soy parte de este contexto nacional ecuatoriano y que realmente se necesitan muchas manos en, este, en, estos, en estos países, se necesita mucho trabajo para, para, para crear, recrear y reconstruir estas identidades medio perdidas y trabajar nuestra memoria colectiva. Y bueno, en, desde el 2014 hasta, el, hasta, hasta hoy he estado digitalizando cintas y bueno, en el 2019 salió, tuve la oportunidad de empezar un proceso de reedición con la disquera inglesa Honest Jones, y ya estamos llegando casi al fin de ese proceso. Hemos sacado cinco discos eh, dobles, LPs dobles, en vinilo, 
lo cual... Sí, sí, con casi 96 temas, o un poco más de 96. Y, y bueno, es, hemos, hemos descubierto un montón de cosas, hemos investigado en rincones donde nadie había puesto una linterna en, en 60 años y hemos eh, logrado de alguna manera darle un barniz nuevo a esta música que es muy bella y que por el, por el estado que estaban en las cintas, que estaban bien cuidadas, Suena muy, muy bien, muy vívido, muy 3D. Entonces, bueno, es un viaje, un viaje total para mí, un, un viaje completo, digamos. Tiene el conflicto, el reto, y al final este, este gran premio que es tener esta música y hacerla disponible al público. Cuando, cuando hablamos, creo que fue en 2019 que, que te entrevisté, eh, fue un poco un tease, ¿no? De que pues terminamos poniendo una canción de, de Biluca en, en el episodio, pero de nuevo el... el, el uh, el proyecto todavía no, no se había, no había completamente tomado forma, no se había lanzado. Um, y ya hay, si no me equivoco, cinco volúmenes que ya la gente puede, o mínimo cuando, cuando esto está al aire, creo que el, el último ya estará al aire, ya habrá salido. Yeah. Eh, me pregunto, ¿cada volumen, cada compilado tiene algún enfoque distinto o es más simplemente algo histórico, eh, recapitulando todo eso, lo de, lo de Caife? El, los primeros dos volúmenes son eh, compilados, okay. digamos, son varios artistas. El primero tiene eh, un feeling un poco más serio, digamos. El segundo es para mí un poco más alegre. Y, pero los dos tienen este, son, son como eh, un enfoque muy, muy amplio en toda la música ecuatoriana de, de, de Caife. Y el tercero es, es un disco dedicado a Benítez y Valencia, que es, es el dúo más importante, dúo vocal más importante del Ecuador. Okay. Y, y el, ter, el cuarto es, eh, es Biluca, que es, eh, hicimos un disco compilatorio de todos los temas de Biluca y los caníbales, que eran su banda. Okay. Y ese es el último que ha salido. Y bueno, la verdad, cuando hablamos, estaba en pañales de esto. Había, yo, este, era difícil para mí encontrar realmente el recurso y el tiempo, yeah. los recursos y el tiempo para, para realizar esto de la manera que se merecía. Y le agradezco mucho a la pandemia, en realidad, de haberme dado el tiempo de enfocar tanta energía y de realmente eh, concentrarme y, y llegar a otro nivel en este proyecto. Y fue durante la pandemia mismo que empezamos a encontrar, empecé a encontrar los... los pequeños tesoros de información con los cuales eh, reconstruimos la vida de Viluca, que es una persona totalmente... Un misterio. Un misterio total. Yeah. Eh, una, un músico callejero que, y humorista callejero también, que tocaba por las calles de Quito, nacido en Brasil, emigró a Ecuador por razones que no entendemos y llegó a Quito, no sabemos cómo, porque ni, ni la red de carreteras estaba muy armada en ese entonces. Yeah. Fue un viaje épico el que, en el que se embarcó Viluca para llegar a Quito. Y llegó, y, y con, bueno, hemos hecho de todo. Yo hasta puse carteles en la calle que decían, buscando a Viluca, si sabes algo de Viluca, llama a este número. Y fue así que encontré eh, gente que lo había visto, que lo había conocido wow. en, su, en su niñez. El señor que te digo que que lo conoció a sus 12 años, Ajá. él eh, eh, falleció lamentablemente muy recientemente, pero yo hablé con él como unos dos meses antes de que fallezca y me contó con mucho amor todo lo que él sabía sobre Viluca, eh, y, porque él era un fan, amaba a Viluca. Ajá. 
y, y bueno, está toda esa información en el texto del disco y también tenemos un podcast que hicimos acerca de toda esta historia de... Por favor, cuéntanos, o sea, voy corriendo. <risa> bueno, sí, de, en el, el año pasado empezamos a producir un podcast de ocho episodios sobre toda la historia de Discos Caife, desde, desde el lado musical, okay. eh, enfocándonos un poco en las artistas, pero, el, pero la historia tiene dos, dos arcos narrativo, narrativos. Una es el reencuentro con esta música a través de la digitalización y la otra es la historia familiar eh, intergeneracional de... O sea, el por qué la disquera fue enterrada bajo tres toneladas de periódico por mi abuelo, que era un acumulador. Okay. Entonces, eh, contamos la historia de mi abuelo Contamos la historia mía y de mi familia alrededor de, de, de mi abuelo y de, y de cómo este proceso musical de, de archivo ha, ha funcionado como un vector medicinal, digamos, para sanar eh, un abuelo... Eh, difícil. Eh, difícil. Complicado. Sí, sí. Entonces, en, en, ese, en el podcast entramos a fondo en todo. Yeah. Es un, está en Spotify. Lo ¿Cómo pueden, se llama? Se llama Sonido Perdido y ya mismo... Bueno, el, el, el 29 de agosto sale la versión en inglés. Tenemos wow. una en inglés y una en español. Crazy. Sí. Ok. Pues, queridos escuchas, para cuando ustedes escuchen esto, eh, todo eso ya estará al aire, porque esto va a salir como en febrero. Yeah. Um, así que, pero corran, you know, estaré linkeando a todo en las notas del show. O sea, yo estoy muerto por darme ese show. O sea, eso sí suena algo que es muy yo. Yeah. Um, so, definitivamente estaré ahí. Um, ya para ir, esto está supuesto a ser bien cortito. Si la nota que estoy planeando en mi cabeza sale, pues haremos algo un poco más extenso. Yeah. Um, pero me gustaría que le comentes a nuestros escuchas dónde pueden seguirte en redes sociales, dónde pueden eh, escuchar y ver todo esto y creo que you know, también tocas en, o, o tienes un show de radio uh -huh. you know, hazle promo total vale. bueno me pueden encontrar a mí en, en redes sociales especialmente Instagram porque soy millennial yeah. <risa> eh, arroba quijosis que es q-u-i-x-o-s-i-s y ahí y también arroba discos.caife que es de la página de discos caife oficial y, y ahí, ahí publico toda la información. Tengo un show de radio mensual en Worldwide FM en Londres, que, donde, en el que también exploramos un montón de música ecuatoriana, electrónica, contemporánea, latinoamericana. Y bueno, sí, síganme. Para mí siempre es un placer. Eh, compartir esto con la gente que está interesada. By the way, o sea, y queridos escuchas, pude sentarme acá a, a mirar, a, a manosear todos estos discos, estos compilados, o sea, una cosa tan increíble, <ríe> me cuesta un poquito eh, definirla, pero fotos, you know, de la era, fotos vintage, este, textos enteros que, que, que explican toda esta historia y este contexto y, y demás, y están a la venta, ¿dónde pueden ir a comprar esos compilados? En, eh, bueno, en, en Bandcamp es, eh, están en la página de Honest Jones, que es la disquera con la que sacamos, Honest Jones. Y también están, para los ecuatorianos pueden contactarme a mí directamente. Y también están en, distribuidos por muchas tiendas en todo el mundo. Así que tal vez si tienen una tienda cerca de ustedes pueden acudir a ella y preguntar si lo tienen en stock o si lo pueden traer para ustedes. 
eh, bueno, ya para despedirnos, por lo general eh, te hubiera pedido una canción tuya y tal vez una de los compilados, me gustaría poner dos de los compilados, queridos escuchas, ya hay un episodio de Son Mes con Quijosis, corran, vayan a escucharlo y ahí, you know, y obviamente en todas sus plataformas digitales, uh, pero me gustaría poner dos canciones eh, distintas eh, que, que, que representen como los diferentes lados de todo este eh, proyecto de Caife. Bueno, eh, yo quisiera compartirte una de Viluca. Okay. Eh, bailando me despido de Viluca. Okay. Y, y Taita se la saca de los hermanos Castro, okay. que está sonando aquí en el fondo. Ah, mira. Sí. Ok. Pues genial. Eh, de nuevo, el, el, uh, el, mi invitado es Quijosis. <risa> el, el, el sello es Caife. Uf, se los voy a dejar todo linkado en las notitas, queridos escuchas, para que lo encuentren bien fácil.